4: 안녕하세요. 카미 인터넷 팟캐스트 기획단입니다. 오늘은 두 번째 에피소드를 진행하게 된 저희는
2: 초로아침
4: 도전점, 저는 블랙입니다. 우리들의 이야기, 오늘은 당사자와 가족의 문제입니다. 우리들 이야기를 들으면서 가족은 당사자의 얼마나 소중한지 함께 공감하는 시간을 가져보려고 합니다. 먼저 초로가침님께서 자신의 이야기를 나누어 주시죠.
2: 네, 안녕하세요. 저는 초로가침입니다 저는 정신장애 상급의 장애인 당사자예요. 1999년 처음 발병했고 사실은 장애인이라는 말을 할때저 스스로 가끔 거부감이 들어요. 거부감이 드는 이유는 제가 24살 이전에 비장애인이었기 때문이고 음, 내가 장애인이 될 거라는 생각은 하지 못했거든요. 그리고 아직은 우리 사회가 장애인을 바라보는 시각이 좋지 않잖아요.
3: 네, 맞습니다. 특히 정신장애는 더 그렇죠. 그게 우리 사회의 큰 문제점이죠. 안녕하세요. 저는 도준장이고요 저는 반복성 우울장애와 화병을 앓고 있는데요. 저의 어린 시절을 회상해보면 저는 그렇게 기쁜 일이 많지 않았던 것 같아요. 중학교 시절부터 조금씩 마음이 흔들려서 채워지지 않은 목마름을 갖기 시작했어요. 그건 아마도 가정 내 화목이 깨지기 시작하면서였던 것 같아요. 저는 부모님 말씀을 잘 따랐고 순탄했던 어린 시절과는 달리 사춘기 전후로 이유없는 반항기가 생겨 부모님과 멀어지기 시작했어요. 어머님과 아버님은 원만한 가정생활을 하지 못하셨고요. 아버님은 가정을 위한다는 명목하에 얼굴을 뵙기가 힘들었고 잊고 사는 존재가 되었었죠. 어머님은 고등학교 전후 시절부터 히스테리가좀 계셔가지고 대화가 잘 통하지 않았고 따뜻한 품이 그리울 정도로 저에겐 살갑지 못하셨어요. 이런 분위기를 가중시키신 건 아버님의 외도 때문이었죠.
2: 네, 그러셨군요. 많이 힘드셨겠어요. 저도 평탄치 않은 가정 환경에서 자랐다고 볼수 있어요. 엄마 아빠 모두 지금도 살아계시고 형제도 있지만 아버지는 제가 어렸을 때부터 술을 좋아하셨고 결국엔 알코올 중독 가시게 되셨거든요. 아버지가 젊으셨을 때, 음, 그러니까 제가 어렸을 때 어머니께 폭행도 하셨던 분이세요. 그런 환경에서 자라나다 보니 저의 성격은 좀 내성적이고 조용하고 의기소침한 성격이 되었어요. 물론 학창시절엔 친구들과 잘 어울리긴 했지만 나이가 들수록 소외감도 많이 느끼고 왕따를 경험한 적도 있어요. 이런 고민을 부모님께 말씀드린다는 건 어려운 일이었어요. 어쩌면 제가 조현병으로 발병한 게 성격과 가정환경이 가장 커다란 문제였을 거예요.
4: 네, 두 분의 말씀을 들으니 가정환경이 얼마나 중요한지 세상 깨닫게 됩니다. 두 분이 힘들었을 지난 날을 떠올리며 이야기해 주시는 걸 들으니 제 마음도 울컥해지는 것 같아요. 아, 여기서 노래 한곡 듣고 다시 이야기 나눠보겠습니다. 도이 외로움
1: 배고플 땐 잠을 청했고 무서워도 울 수가 없었던 혼자 지 t a n k you.
2: 제가 성인이 되어서도 아버지는 여전히 술을 가까이 하셨고 폭력과 폭언을 하시기도 하셨어요. 그때마다 저는 숨고만 싶었고 방에 틀어박혀 울기도 많이 울었죠. 혼자 있는 시간도 많아졌고 말문은 닫혀서 소심한 사람이 되었어요. 그때마다 제게 필요한 건 따뜻한 사람의 관심과 정, 그밖에 도움의 손길이 많이 필요했던 것 같아요. 그럴 때마다 제게 손을 내밀어준 사람은 없었던 것 같아요. 결국 외로움과 수많은 고민 그리고 슬픔 끝에 저는 자살 시도를 한 적이 있어요. 약국에서 구입한 다량의 물약, 물약인 수면제를 마시고 어, 잠이 들었는데 저는 죽지 않았죠. 그렇게 저의 자살 시도는 실패로 돌아갔고 마음만 더 다쳤을 뿐이에요.
3: 아, 초라가은님의 말씀을 듣고 보니 왠지 동계상냐는 기분이 느껴지네요. 저도 평탄치 않은 가정환경 탓으로 큰 상처를 받았습니다. 아버님의 외도는 어머님을 충격에 빠뜨려 정신질환을 앓게 하는 계기가 되었고 저에게는 씻기 힘든 상처로 인해 우라병에 빠지는 결과를 나왔죠. 그 후로는 전 가끔씩 찾아오는 우라병 증세에 시달리면서 하늘에 대해 왜이 고통을 당해야 되는지 라는 질문들을 던지면서 답변을 듣고자 했습니다 가정이란 서로서로가 사랑의 끈이 되어주어야 하는데 그렇게 되어주지 못하는 가정환경에 대해 많은 생각을 하게 되었고 혼자 깊은 성찰과 사색을 하게 되었어요 바람직한 가정이 무엇인지 어떻게 하면 회복할 수 있는지 등등 그리고 저는 결심을 하게 되었죠 나만은 실패하지 않고 완벽한 가정생활을 영위하겠다고 다짐을 하곤 했어요 그리고 현존의 가족관계도 원만하게 회복하도록 노력을 기울였어요. 그렇지만 혼자만의 노력은 역부족이었고 우리 가정은 깊은 수렁에 빠진 것처럼 나아지지 않았었고 더욱더 악화만 되어 갔습니다. 저의 내면의 상처 또한 그에 비례해서 깊어만 갔죠.
2: 아, 네. 그러시구나. 어릴 적에 저도 아버지 때문에 힘들어서 도전장님의 마음이 이해가 가고 얼마나 상처가 크셨을지 수긍이 되는 것 같아요. 참 힘드셨겠어요. 어, 제 이야기를 더 하자면 저에겐 오빠가 있어요. 그렇지만 오빠는 친구가 많았고 동생인 저와 이야기를 나누기보다 밖에서 보내는 시간이 많았어요. 오빠 이야기하고 싶었지만 저의 대화 상대가 되어주진 못했죠. 물론 오빠는 나쁜 사람이 아니고 착하고 바른 사람이었어요. 그렇지만 오빠도 힘들었을 거라고 생각이 돼요. 저만큼일지 아니면 저보다 더 컸을지 모르지만 오빠도 왜안 안 힘들었겠어요. 그 점을 이해는 해요. 결국에 다른 사람이 필요했는데 친구한테도 말하기가 좀 힘들었던 것 같아요.
3: 네, 초라가치님. 가정한테도 말하기 어려운 걸친구한테는 더하기 힘들기 마련이죠. 저도 그랬던 것 같아요. 제 이야기를 다시 이어가자면 어머니는 저에게 때로는 학교도 못 가게 막으시곤 장남인 저에게 가장 불화를 해결해 주시기를 원하시며 많이 매달리셨어요. 그렇지만 제겐 한계가 있었죠. 제가 아버지의 역할을 대신할 수는 없었거든요. 아버지와 저 사이에도 어색한 기류가 흘렀고 반발심도 커졌던 것 같아요. 그런 와중에 어머님은 정신병원과 시설에 입퇴원을 반복하며 증세는 더욱 심해지셨고 다른 합병증도 한꺼번에 오셨어요. 이런 일들이 20년 이상 지속되며 반복되었어요. 자, 너무나 심각한 이야기가 오래 오고 간것 같아요. 여기서 노래 한곡 듣고 다시 진행해 보겠습니다. 백미안에 정말 미안해.
0: 기댈 곳 없다고 외로워하던 너 미안해 나는 너에게 언제나 아무런 미래였나 봐 차라리 한 번쯤 발를 내지 그랬어 이렇게 서둘러 떠날 줄은 음난 모르겠어 무엇이 진정나 이 넓은 세상에 그 작은 목 하나 기댈 곳 없다고 외로워하던 너 미안해 오랜 시간을. 내가 너무나 너무 관심했어 음 차라리 한 번쯤 알레지 그랬어 이렇게 서둘러 떠날 줄은 음난 모르겠어 음 무엇이 진정나 난 모르겠어 무엇이 진정 나의 삶이
2: 도전장님이 어머님과 아버님 때문에 힘드셨던 시기가 눈에 보이지 않지만 마음으로 그려지는 듯 하네요. 저는 친구한테 말하기 힘들었던 그때 그렇게 방황 아닌 방황을 하고 저의 청춘을 고민과 걱정과 아픔으로 물들이고 나니 참 많은 생각들을 하게 되었어요. 저 말고도 많은 정신장애인들도 가정 내 불화가 있을 수 있겠죠. 도전장님이 겪으셨던 것처럼 말이에요 아버지 때문에 힘들었고 소외감이나 우울함을 많이 느낀 저였어요. 그래서 정신건강의학과로 입원도 하고 약물치료도 받는 장애인이 되었죠. 당사자가 되어 저의 가정을 바라보니 혹은 다른 장애인들을 만나다 보니까 저만 힘든 게 아니더라고요. 이 세상에는 많은 사람들이 힘들고 아파한다는 것을 알았어요. 정신적인 충격도 많이 받고 또 힘들게 지낸다는 것을 알게 되, 되면서 음, 당사자인 저도 지금의 저를 생각하면 많이 좋아진 것 같아요. 오히려 비장애인으로 살았던 옛날보다 더 많이 밝아졌고 좋아진 점도 있는 듯 해요. 가정 내에 여러 가지 문제로 힘들었지만 잘 이겨냈고 잘 버틴 것 같아요. 또 저는 정도가 좀 경미했고요. 어, 네, 그리고 저는 정도가 좀 경미했어요 여기까지 이야기를 하다 보니 다시 도전장님의 이야기를 들어보고 싶은데요 도전장님은 또 어떤 아픈 기억이 있으신 건가요?
3: 네, 초로가체님 저도 지난 날을 떠올려 생각해 보니 가장 아팠던 그 당시가 참담했던 것 같습니다 아까 말씀드린 후로 드디어 치명적인 일들이 벌어졌거든요 아버님의 외도가 한때이기를 바라던 저의 바람은 거침없이 무너졌고 저도 불안하고 우울한 증세가 심가, 심해졌어요. 아버님은 어머님을 계속 환자 취급하는 상태에서 벗어나시질 못하셨고 애정이 식은 상태는 더욱 악화, 악화가 되자 저는 더 이상 참지 못하고 아버지와 크게 다투게 되었죠. 그 후로 아버님은 집을 안 들어오시고 밖에서 독립된 가정생활을 하셨어요. 이런 상태가 되었으니 가족의 화목은 점점 어져만 갔고 더욱 더 힘들고 어두운 터널로 빠지는 것 같았어요.
2: 네, 도전장님의 말씀에 들으니 100% 힘든 부분이 이해가 가는 건 아니지만 그래도 그 아픔이 느껴져서 참 안타까워요. 많이 힘드셨을 때를 생각하니 제가 힘들었던 시간도 떠올라요. 저는 조현병이 발병되기 전그 후로 어, 발병되기 전 후로 세상이 좀 무서웠고. 모든 사람들이 또 심지어 가족도 저를 해치려는 생각이 들어서 아무것도 할 수가 없었어요. 최근에도 한 일주일간 그리고 2013년에 한 달간, 2012년에 열흘 정도 입원했고요. 그 문제로 어머니는 많이 힘들어하셨어요. 1999년 발병 후에도 몇 번의 입원 경험이 있었지만 지금보다 그때를 생각하면 그 시절은 암흑이었고 지금은 햇볕 들어오는 작은 창이 있는 따뜻한 곳에서 숨 쉬며 살고 있는 것 같아요. 도 전장님은 그 이후 또 어떠셨나요?
4: 아,
3: 네, 초록아치님. 전 나름대로 열심히 가정의 화목을 대체할 수 있도록 위해서 노력해봤지만 그리 만만한 일이 아니었습니다. 어머님은 거의 침대 생활만 하시다시피 하여 건강은 더욱 악화되었고 저도 동생들도 어머니에게만 전적으로 신경 쓸 형편이 못되었고 아버님은 돌아오시길 바랬지만 계속 이중생활을 하셨고요. 어쩌다 한번 가족 전체가 외식을 하는 게 전부였을 정도였습니다. 수습하기도 더 곤란해졌고요. 이런 관계가 지속되다 보니 어머님은 회복하기는커녕 여러 합병증에 병이 악화되어 만성신부전증까지 앓게 되셨어요. 결국 2년여의 투병생활 끝에 돌아가셨습니다. 그땐 정말 너무 참담했어요. 어머님이 너무 고문당하다시피 돌아가셨기에 가슴속에는 피눈물이 흘렀습니다. 어머님이 시한부 인생선거를 받으신 후 아버님이 돌아와서 최소한 남은 인생이라도 어머님 곁에서 정상에 가까운 부부애를 회복해 주시리라고 기대했던 건큰 오산이었습니다. 아버지와 저와의 불편한 관계 때문에 전 집에서 나와야만 했고 그런 입장에서 어머님의 남은 남은 생애라도 부부애를 회복하고 어머님을 돌보는 입장이 되길 진심으로 바랬건만, 그건 기대하지 말았어야 할 희망이었습니다. 저 개인적으로는 사회생활도 많은 노력에도 불구하고 순탄하게 갈 수가 없었어요. 가족들도 어머님이 돌아가신 후 뿔뿔이 흩어지게 되었고요. 그 후에도 정말 힘든 고비들이 많이 있었고, 생활고에도 시달리고, 무기력증, 의역상실증까지, 의역상실감, 상실감까지 와서 자자충동도 여러분 곁에 되었었어요. 드릴 말, 말씀은 태산 같지만 오늘은 여기까지 할게요. 음악 한것 듣겠습니다. 테미완에서의 Stand by your name men. Sometimes
0: it's hard to be a w o man. Giving all your love to just one man You'll have bad times And you'll have good times Doing things that you don't understand Forgive him Even though He's hard To understand And if you love him I'll be proud of him Cause after all He's just a man
2: 말씀해주신 도전장님 감사해요. 저는요. 가족 문제로 힘들게 살아왔고 아픔을 겪었지만 그래도 저는 가족을 사랑해요. 왜냐하면 장애를 가지게 되었음에도 불구하고 저는 변함없이 사랑을 받고 있어요. 전에는 아버지께서 술을 많이 드시고 폭언도 자주 하셨지만 요근래는좀 줄어들으셨고 아버지도 연세가 지셔서 많이 자제하고 계세요. 제가 조현병을 가지게 된 이후로 불화가 완전히 사라진 건 아니지만 그래도 전 지금의 제가 행복하다고 말할 수 있는 것 같아요. 불과 얼마 전까지도 행복하다고 자신있게 말할 수 없었는데 말이죠.
4: 네. 조로아친님과도종자님두분 모두 힘든 지난 날을 겪으면서 얼마나 많이 힘드셨을지 짐작이 갑니다. 정신질환은 당사자뿐만 아니라 그 주변인 특히 가족에게도 큰 충격과 고통을 줍니다. 그 이유가 당사자의 문제도 되지만 가족이 당사자에게 커다란 상처를 안겨줘서 그렇게 되는 경우도 있는 것 같아요. 물론 어렵고 힘든 가정환경 속에서도 정신질환에 걸리지 않는 사람도 있지만 어찌됐든 사람마다 모두 다 다른 거니까요. 초로가치님과도종자님 그런 상황에서 당사자는 물론이고 가족은 어떤 식으로 대응을 해야 하는지 매우 혼란스러워합니다. 그렇지만 두분 모두 지금까지 잘 견뎌 오셨고 특히 초로가치님은 가족에 대한 사랑에 마음이 있으니 꼭 행복한 미래가 있을 거라고 여겨집니다.
2: 네 감사합니다. 제 이야기를 마무리하자면 저희 아버지는 여전히 술을 좋아하시고 계속 술을 드시고 계세요. 가끔 언쟁이 있을 때도 있고요. 하지만 저는 부모님을 사랑하고 오빠를 사랑하며 조카와 울케언니도 사랑해요. 제게 있어 가족은 재산이며 무엇과도 바꿀 수 없는 그런 보석과도 같은 존재예요. 간혹 힘들 때마다 정신적으로 힘든 고비를 맞이하게 되고 견뎌내 보기도 하는데요. 그럴 때마다 저는 저에게 말을 하곤 한답니다. 나만 힘든 게 아니라고. 누구나 다 힘들다고 투정하지 말라고 말이죠. 자살 시도는 했지만 지금은 꿈도 꾸지 않아요. 사회 문제로 많이 논란이 되는 자살 문제 어, 그런 문제를 지금이라도 가지고 계신 분들 빨리 떨쳐내시길 바랍니다. 저처럼 정신장애인들은 그저 작은 아픔을 가진 채 살아가는 간혹 도움을 받아야 하는 정신적으로 힘든 사람들이기 때문에 관심과 사랑이 필요해요. 그리고 가족은 소중하고 귀한 존재기 때문에 사랑으로 모든 걸 이겨내야 한다는 사실을 잊지 않았으면 해요. 우리 너무 아파하지 말아요. 도전장님도 힘내시고요.
3: 네, 초라가치님 감사합니다. 저도 이제 제 이야기를 마무리해야겠군요. 어찌됐든 여러분, 이러듯 가족관계가 흔들리면 회복하기가 정말 어렵습니다. 가족관계가 해치되기 전에 미연의 방지책을 강구하여 웃음이 꽃피고 사랑이 충만한 가정을 만드는데 최선을 다해 주시기 바랍니다. 그래서 저와 같은 불행을 겪지 않으시기를 간절히 바라고 있고요. 가와만사성이라는 말이 있죠. 인생의 근본은 역시 화목한 가정에서 출발한다고 봐요. 그래야 희망찬 내일이 약속되는 게 아닐까요? 아무쪼록 여러분 가족에도, 가족에게도 사랑과 희망이 넘쳐나시고 저처럼 어둠이 아닌 밝은 무지개색 그림을 그려나가시길 바라봅니다. 그럼 끝으로 마지막 곡 남기며 저희는 인사드리겠습니다. 서영은의 혼자가 아닌 나